0: Добрый вечер, друзья, это Максим Ильяхов. И сегодня снова мы в нашем подкасте Тиньков Журнала общаемся с нашим экономистом Екатериной Мирошкиной. И сегодня мы говорим о том, что касается самозанятости. Как правильно платить налоги, какой новый налоговый режим нас ожидает. В общем, все это сегодня мы будем обсуждать вместе с нашим экономистом Екатериной. Катя, добрый вечер.
1: Привет, Максим. И я приветствую всех, кто нас сейчас слушает.
0: Катя, объясни, пожалуйста, что произошло с самозанятостью. Что изменилось? Что вообще в чем? История вопроса.
1: Объясняю. Пока с самозанятыми не произошло ничего. Но Дума приняла в третьем чтении закон, который все уже привыкли называть законом о налоге для самозанятых. На самом деле он называется законом о налоге на профессиональный доход. Точно так же называется налоговый режим новый, который будет введен после того, как этот закон подпишет президент для простоты понимания я тоже буду вместе с тобой называть его налогом для самозанятых раз уж так все привыкли сейчас этот закон принятый думой находится в совете федерации на рассмотрении после этого он попадет к президенту президент его подпишет в этом уже можно не сомневаться и когда закон опубликуют ну, можно будет считать что это готовый к применению документ но я хочу сразу сказать чтобы Просто очень много было вопросов на эту тему. Когда бы не подписали этот закон и когда бы его не опубликовали, в силу он вступит только с 2019 года.
0: То есть с 1 января, правильно?
1: Да, с 1 января. Все, что мы будем сегодня обсуждать, все, что мы писали в в журнале, все, что сейчас говорят СМИ и федеральные каналы, сейчас все это не работает. Никуда не нужно бежать, нигде не нужно регистрироваться, потому что это невозможно.
0: Окей, вопрос сейчас такой. Кого вообще касается то, о чем мы сегодня будем говорить? То есть, Да, в 2019 году, понятно, это нужно будет что-то сделать переходить подавать документы но кому надо слушать все то о чем мы будем дальше говорить
1: физическим лицам то есть обычным людям которые не индивидуальные предприниматели просто люди которые подрабатывают или зарабатывают постоянно или ведут какой-то небольшой бизнес кроме физических лиц это могут быть индивидуальные предприниматели но там есть такие нюансы они очень-очень важные влияют там и на возможность применения системы я думаю что мы этого коснемся еще Ну, в общем это люди которые э, каким-то образом зарабатывают деньги при этом они живут или и и осуществляют деятельность в одном из четырех регионов давай сразу с ними определимся это москва и Москва. Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. Нужно не жить в этих регионах, а нужно осуществлять в них деятельность. Вот такая формулировка, и пока точно неизвестно, что она значит. Формально я могу жить в Туле, осуществлять деятельность в Московской области, и тогда я буду тоже самозанят. А
0: приведи примеры какие-нибудь.
1: Человек делает ремонт квартир в Московской области. Все ремонтирует сам. У него нет ни с кем трудового договора. Ни он работодатель, ни у него нет работодателя. Он просто зарабатывает этим себе на жизнь. Он самозанятый. Он может перейти на этот режим. В республике Татарстан сантехник работает по трудовому договору где-то в ЖК, но в свободное от основной работы время он чинит краны соседям, где-то берет заказы на авито, может быть, даже подрабатывает водителем или грузчиком и зарабатывает столько же, сколько на основной работе. Вот в части этих доходов он самозанят.
0: Окей. Например, девушка в Ростовской области, которая в инстаграме записывает на ноготочки и девочки к ней записываются и она делает. Она Ей это актуально?
1: Нет, потому что она живет в Ростовской области и она никак не сможет привязать регион эксперимента к своей деятельности, потому что ну понятно, что если она живет в Ростове, то у нее бизнес такой, что она не выезжает в Московскую область. Сделать ноготочки.
0: Окей, okay, хорошо. А если человек сидит в Краснодаре, копирайтер там или дизайнер, но делает сайты для московских компаний
1: вот четкого ответа в законе на этот вопрос нет. Но, исходя из формулировок, можно предположить, что при регистрации в приложении он может выбрать регион осуществления деятельности Московскую область и быть самозанятым, попадая в эксперимент уже в 2019 году.
0: Итак, для того, чтобы участвовать в этом эксперименте, вы должны работать на себя. То есть, в какой-то части вашего дохода, по крайней мере, вы должны быть сами себе руководителем, хозяином. Вы должны выполнять какую-то работу для других людей или для других компаний. И жить в в одном из трех регионов Татарстане, Калужской области и, собственно, в Москве и в Московской области. Это ближайший область, ближайший охват этого эксперимента. Правильно я сказал?
1: Да, ты сказал правильно. Я только поправлю тебя, не обязательно там жить. И более того, не обязательно быть там ну, прописанным, как принято говорить, то есть иметь там постоянную регистрацию. И если, опять же, понимать закон буквально, то и не обязательно иметь даже временную регистрацию в этом регионе. Потому что изначально в законе были другие формулировки, и это очень важно, потому что и те вопросы, которые нам задавали читатели, и ситуации, которые они описывали, я могу предположить с большой долей вероятности, что люди из Хабаровска, Сибири, Брянска, Орла и Ростовской области смогут перейти на этот режим уже в 2019 году. Это очень важный вопрос, я обязательно запрошу по нему дополнительные разъяснения в ФНС, и как только мы мы получим официальный ответ, мы обязательно сделаем отдельный разбор по этому вопросу, потому что очень много людей из разных регионов спрашивают у нас, когда они смогут присоединиться к этому режиму. Мы обязательно сделаем отдельную статью.
0: Отлично. Ребята, если вы живете за пределами тех трех регионов, которых вы только что услышали, обратите внимание, мы сделаем для вас разбор. Как только ФНС даст официальное пояснение по запросу Кати Мирошкиной насчет того, можете ли вы работать, подпишитесь на журнал на journal subscribe там вы сможете подписаться и вы узнаете в тот момент когда мы получим этот ответ мы скажем вам можете ли вы работать и как вам это сделать то сделайте это для того чтобы вы не прогадали эту новость когда она выйдет у нас катя вопрос хорошо вот эти люди работают сами на себя в этих регионах то есть осуществляют там деятельность и они участвуют в эксперименте что они получат от этого нового налога для самозанятых что вообще для них их изменится в их жизни
1: они получат от этого налогового режима возможность во первых легализоваться практически без дополнительных трудозатрат на учета, отчетности и без дополнительных расходов на организацию вот этого обслуживания бизнеса, такого бухгалтерского, налогового. Потому что этот налоговый режим из моей многолетней, многолетней практики, такого не было никогда. Проще и выгоднее режима, Ну, я вообще не встречала
0: Давай поясним для наших читателей, что означает легализоваться Что это за термин такой?
1: Сейчас э, большинство таких мастеров, которые работают сами на себя или подрабатывают Они не платят налоги и никак не зарегистрированы Не сдают никаких деклараций То есть для государства они либо вообще не работают, либо работают на какой-то другой работе В том, что они никак не оформляются и не платят налоги, виноваты не только они Дело в том, что они, может быть, и рады бы делиться своим доходом. Но делать это сейчас, во-первых, невыгодно, во-вторых, сложно, а в-третьих, это опасно.
0: А почему это опасно?
1: Если такой мастер систематически получает доход от вот этой своей работы, то есть для него это не разовый ремонт раз в три месяца для знакомого, а он делает два ремонта в месяц. Если он решит подавать декларацию как физлицо, не регистрируясь предпринимателем. К нему может через некоторое время прийти налоговая и признать его предпринимателем, и доначислить ему очень много налогов и взносов, и оштрафовать его за то, что он не оформился как предприниматель.
0: Слушай, ну а какой, какой резон ФНС в налоговой службе гоняться за такими маленькими ремонтниками? Ну, что за детский сад? Он там 2 тысячи, 5 тысяч рублей налогов заплатит, они ему доначислят там еще 10 тысяч, но они потратят больше времени и денег на то, чтобы с ним бодаться.
1: Таких незарегистрированных, условно скажем, ремонтников в России десятки миллионов человек. Сколько налогов они могут принести, ну, на самом деле, посчитать довольно сложно. с Скорее всего, это миллиарды рублей. Сейчас э, налоговая инспекция действительно не имеет э, ни э, сотрудников, ни времени, ни финансовых возможностей гоняться за всеми такими людьми. Именно поэтому придумали такой налоговый режим, который э, убедит э, вот этих людей э, легализоваться, никак не регистрируясь, не подавая никакой отчетности и уплачивая минимальную сумму в бюджет. Их действительно очень сложно выявить, очень сложно доказать, что они занимаются какой-то деятельностью, которая приносит им доход. И зачастую это может быть действительно неоправданным. Вот все эти истории, которые ФНС анонсирует, как они ловят домашних кондитеров, мастеров по маникюру в Инстаграме, на самом деле это все только для общественного резонанса и с точки зрения бухгалтера, который понимает кухню. Ну, Вот если бы они пришли, пришли ко мне, допустим, то, конечно, я бы там не сдавала никакую декларацию, потому что я понимаю, что даже такой налоговой процедуры, как рейд, ее нет. Но когда они придут к девочке, которая записывает на ноготочки, ну, конечно, она сдаст эту декларацию за два года. Но, может быть, это будет одна девочка из 50 регионов. Они просто опубликуют эту новость в надежде, что все остальные тоже будут отчитываться о доходах. Но на самом деле этого не происходит. Это большая проблема и для государства, и для тех людей, которые работают и зарабатывают. Ты знаешь, какой резонанс всегда вызывают наши новости о том, что будут ли брать процент в качестве налогов с перевозки с карты на карту да очень много людей обеспокоены этим а почему они обеспокоены? потому что но они получают эти переводы и они понимают что они никак не легализованы это действительно проблема и проблема миллионов людей но к чему приведет этот эксперимент пока сложно сказать и насколько он будет эффективным поэтому он проводится пока в четырех регионах
0: понятно Ну, то есть получается так что в россии есть какая-то довольно существенная прослойка маленьких предпринимателей микро -микро микробизнеса индивидуальных людей но собственно их поэтому и называют самозанятые, которые до сих пор не легализовывались, не отчитывались о своих доходах перед государством, не должны были платить поэтому налоги, ну, в смысле они должны были платить, но так как они не отчитывались, как будто бы бы не должны. И это было очень сложно и тяжело сделать. И никто не хотел этим заниматься. И самое главное, вероятность того, что ФНС поймает за руку и скажет отчитайся о своих доходах и заплати налоги, для этих людей она была очень маленькая вероятность. Но, тем не менее, Общий фон был такой, что ФНС может к тебе прийти и как будто бы даже проверить все твои доходы и как будто бы даже взять тебя налоги. И вот на этом фоне ФНС придумывает некую систему, механизм, чтобы все эти люди, вот этот весь микробизнес самозанятых людей, могли бы легализоваться. То есть с точки зрения закона стать честными налогоплательщиками, делиться с государством какой-то суммой своего дохода и чувствовать себя в полной безопасности при отношениях с налоговой. Так я понимаю?
1: Да, все именно так.
0: За какую цену эти люди будут покупать свое чувство безопасности? Что этот налоговый режим им дает и что просит взамен?
1: Для того, чтобы понять, насколько это выгодно, я в двух словах скажу, какую цену должны они платить сейчас. Сейчас, если ты не индивидуальный предприниматель, то ты должен заплатить бюджет 13% от всех своих доходов и подать декларацию. Если ты индивидуальный предприниматель, то ты можешь платить либо те же 13%, либо перейти на упрощенку или выбрать другой спецрежим и, например, платить 6%. Но как ИП ты при этом должен платить страховые взносы. Это больше 30 тысяч рублей в год, независимо от твоих доходов
0: И для многих людей это довольно существенная сумма, правильно?
1: Безусловно, многие люди э, не оформляют ИП именно из-за взносов Они могут зарабатывать совсем небольшие деньги, ну, например, репетиторы Они могут зарабатывать даже 5 тысяч в месяц и, конечно, 36 тысяч рублей взносов – это для них непосильная сумма, особенно, когда ты не знаешь, а будет ли у тебя вообще этот доход дополнительный. А взнос ты должен заплатить в любом случае, даже если ты заработал 0 рублей или ушел в минус. И это проблема. Что предлагают сделать сейчас? Сейчас предлагают, независимо от статуса, ИП, ты или просто физлицо, платить 4% от всех подступлений от физических лиц, то есть от обычных людей, от граждан.
0: То есть получается, что если девушка в Москве э, занимается маникюром и берет за сеанс, например, тысячу рублей, и это деньги она эти получает не от компании, а от обычного человека, такой же другой девушки, она с эти тысячи рублей должна будет заплатить не 130 рублей, а 40 рублей, то есть 4% от другого физлица. Правильно понимаю?
1: Да, именно так. Она должна будет заплатить только 4%.
0: Что еще дает им этот налоговый режим?
1: Я приведу пример еще одну ставку, потому что их две. Если платят э, юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые... Покупают эту услугу для бизнеса своего, это это важно То есть не для себя, как для физлица, а именно для бизнеса Вот с таких поступлений нужно платить 6% Это значит, что если заказали человеку ремонт офиса и заплатила ему компания То с этих 100 тысяч рублей дохода он платит 6% А если его попросили сделать ремонт квартиры то даже если такой же объем работ и такая же сумма, то он платит 4%. Вот существует только две этих ставки, больше никаких. Окей. Что
0: еще хорошего дает им этот спецрежим?
1: Еще хорошего в том, что нет никакой отчетности. Ни одной декларации в год, ни одной декларации в квартал, вообще ничего. А как
0: тогда государство узнает, что я заработал 10 тысяч или 100 или миллион, например? Как они это поймут без деклараций?
1: Для этого государство придумало мобильное приложение «Мой налог». Оно будет работать и на смартфонах, и на компьютерах, и на планшетах. И весь учет доходов будет вестись там. Когда ты получишь условные тысячи рублей от э, своего клиента... Ты формируешь в этом приложении чек, отдаешь его клиенту можно отправить на электронку. И этот же чек моментально уходит в налоговую инспекцию. Там она считает за месяц все доходы и говорит, сколько налога нужно заплатить. Она сама увидит, где доходы от физических лиц, по какой ставке нужно заплатить налог, где от фирм, по какой ставке. Все это сложит и пришлет сумму к уплате. Вот так государство будет контролировать. Здесь очень важный момент, который я хочу ответить, который я поняла из комментариев наших читателей. Многие думают, что... Это приложение будет каким-то образом автоматически привязано к счетам, и налоговая будет считать доходами от профессиональной деятельности вообще все поступления на карту. И люди очень обеспокоены, ведь на один и тот же счет может приходить и зарплата, и какие-то переводы от родственников, и возврат долга, и скинулись на работе кому-то на день рождения, что угодно. Никакой автоматической привязки к счетам нет. Сформировали чек Вот если он сформирован, он ушел в налоговую Если он не сформирован Налоговая не видит, что пришло вам на карту она видит только то, что написано в чеке Потому что деньги можно получать еще и наличными
0: uh-huh. То есть получается, я, например, сантехник Я стою в Москве, только что дочинил кран и я хочу взять с своего клиента, физического лица, 4000 рублей Я в приложении, открываю это приложение, мой налог Говорю, я провел работу на 1000 рублей Выставляю счет физическому лицу Не счет, а выбиваю чек Нажимаю на кнопку, ввожу имейл этого человека Он мне диктует этот имейл Я нажимаю «Отправить» ему улетает этот чек, а в налоговую поступает информация о том, что я эту ему услугу оказал и заработал столько-то денег. Дальше он мне может дать деньги наличными, и я имею право их принять. Или он может перевести мне эти деньги на карту Тиньков, на карту другого банка, не знаю, закинуть мне на мобильный телефон. И все эти доходы, я как бы, неважно, как он мне их отправил, важно, что я за них отчитался перед налоговой. Правильно я считаю здесь?
1: Да, именно так. Там есть еще нюансы с тем, что банк сам может передавать сведения о доходах, еще это могут делать электронные площадки, где люди ищут клиентов и заказчиков, но это только если ты сам так распорядишься, ничего автоматически не происходит. То есть налоговая видит только сформированные чеки или те платежи, которые ты уполномочил кого-то передавать налоговой. Никакого автоматического контроля по-прежнему не появляется. Может быть, он когда-то будет, но пока его нет.
0: Скажи, пожалуйста, то есть я так понимаю, что если я сам решил не отчитываться по какому-то доходу перед налоговой, для налоговой этого дохода как будто бы и нет, правильно? Именно так. А если я каждый второй, например, доход свой буду за него отчитываться, а каждый первый, ну, в смысле, все остальные, за них отчитываться не буду, что тогда будет?
1: Может случиться так, что не будет вообще ничего, как, собственно, происходит и сейчас. То есть налоговая никогда об этом не узнает, ничего не начислит и не применит никаких санкций. Но если она все-таки об этом узнает, а я могу рассказать, как она будет об этом узнавать и почему станет выгодно рассказывать о том, что кто-то не сформировал чек, хотя взял деньги. В этом случае налоговая оштрафует. Этот штраф предусмотрен в отдельном законе. Он составит на первый раз для первого расчета, то есть для первой суммы, которую ты не пробил, а налоговая об этом узнала. 20% процентов от суммы расчета. Это будет штраф. Если в течение 6 месяцев они узнают еще об одной такой сумме, то штраф составит уже 100% от этого расчета. То есть всю сумму, которую ты не указал в чеке, на которую ты не сформировал чек, нужно будет отдать государству.
0: А как они узнают?
1: В законе предусмотрены такие инструменты, которые делают очень выгодным переход на самозанятость исполнителей. И выгода здесь для клиентов, то есть для заказчиков. Расскажу, как это будет происходить. Сейчас э, индивидуальные предприниматели, компании или даже физлица, когда они кому-то платят, вот такому самозанятому никак не оформленному деньги, он не дает никаких документов в ответ, правильно, то есть вот этот сантехник он не выдает никакого ни чека, ни квитанции на ту услугу, которую оказал и на ту сумму, которую он получил. Если для физических лиц это не очень актуально, хотя такие чеки подходят для того, чтобы оформлять вычет, допустим, на отделку квартиры, но так как эти документы не предоставляют, соответственно, люди эти расходы не могут принять к вычету, чтобы вернуть налог на доходы физических лиц. Для индивидуальных предпринимателей и фирм это вообще огромная проблема. Смотри, что происходит сейчас, когда какая-то фирма или индивидуальный предприниматель заключает договор с физическим лицом для того, чтобы отразить расходы на его услуги у себя в учете. Ну, фирма же не может вот просто так отдавать 100 тысяч рублей и ничего не получать. ей же там надо отчитаться потом перед банком, перед налоговой и так далее. В этом случае, когда происходит выплата физическому лицу, индивидуальный предприниматель и компания автоматически должны с вознаграждения этого физлица заплатить государству страховые взносы. От этого никак нельзя уклониться, то есть налогу очень легко это увидит То есть если они выплатили 1000 рублей, то сверху примерно 300 рублей на каждую тысячу они должны начислить взносов и отдать их государству При этом это физлицо это не работник по трудовому договору Кроме этого, они обязаны удержать из этого вознаграждения налог на доходы физических лиц. То есть они становятся налоговыми агентами. 13% суммы вознаграждения должны заплатить бюджет. Плюс к этому прибавляется тонна отчетности. Вот за каждое такое физлицо, которое оказывает какую-то услугу ИП или компании, это огромная головная боль, куча налогов и бумаг. А еще ответственности. Что будет происходить, если такое физлицо зарегистрируется как самозанятый? С этого момента, когда компания заплатила ему деньги, и он выдал ей чек, это очень важно, нет чека, все, что я дальше расскажу, не работает. Если этот исполнитель выдал чек компании или индивидуальному предпринимателю, значит, они перестают быть налоговыми агентами, для этого самозанятого, то есть они ничего у него не удерживают из дохода, не отчитываются перед налоговой инспекцией за эту выплату, не сдают никакие отчеты вообще, то есть заплатили эти деньги и все, а этот чек они абсолютно спокойно принимают у себя к расходам, то есть уменьшают свои доходы, прибыль, принимают в учете, отчитываются там перед банком, это их официальный расход. И никаких страховых взносов, вот этих около 30% дохода в бюджет, они тоже не платят. То есть экономия получается огромная и выгода огромная. Это как-то проходит, знаешь, такой незаметным нюансом этого закона. Никто о нем абсолютно не говорит, но это прописано очень четко. Поэтому все компании, которые сейчас работают с частными лицами по гражданско-правовым договором, они начнут просить их становиться самозанятыми. Естественно, если это позволяет сделать вид деятельности, потому что не все виды деятельности подходят под вот этот налоговый режим, там есть исключения. Но если подходят, для компании, для заказчиков это колоссальная выгода. И когда они это поймут, а постепенно они это поймут, потому что бухгалтеры сейчас в этом разберутся, и они начнут просить исполнителей, а вы самозанятый? А вы зарегистрировались как самозанятый? А пришлите нам подтверждение, что вы самозанятый. А чек нам выставьте, пожалуйста. И если человек скажет, ой, а я не самозанятый, а я же вам раньше не выставлял, они скажут, а теперь, пожалуйста, выставьте. И вот знаешь, как сейчас часто говорят, работаем только с ИП. Вот так начнут говорить про самозанятых. Начнут говорить, работаем только с самозанятыми. Выдайте нам чек и покажите, что вы зарегистрированы как самозанятый. И когда начнут об этом просить, то люди действительно начнут регистрироваться. И когда такой компании самозанятый не выдаст чек, вот ты привел в пример себя, что «а вдруг ты каждый второй доход не выдашь чек?» Тебя попросят его выдать, потому что если чек не выдан, то твой заказчик автоматически превращается в налогового агента, и в плательщика страховых взносов.
0: Получается, что реальными двигателями того, чтобы люди становились самозанятыми и легализовывались, будут не сами эти люди, а те, кто у них заказывают. Те юрлица, которым не хочется становиться налоговыми агентами, которые не хотят платить вот эти огромные страховые и пенсионные взносы за них, соответственно, они будут просить их, пожалуйста, станьте самозанятым, зарегистрируйтесь на сайте налог.ру, скачайте это приложение, пройдите всю эту форму регистрации, пожалуйста, чтобы мы за вас это не платили. Правильно понимаю?
1: Да, а главное, выдайте нам чек на каждое
0: Почему тогда то же самое не смогут сделать обычные работодатели, которые со своими сотрудниками сейчас заключают разные формы договоров? Трудовые, гражданско-правовые и так далее. Вот если у меня есть турагентство, и в нем работает трое менеджеров, я могу их заставить стать самозанятыми, чтобы налоги стали их головной болью, а не моей?
1: Конечно же, это первое, что придет в голову работодателям, потому что это огромная экономия. Но в законе есть оговорка, что вот под этот налоговый режим не попадут те доходы, которые платит действующий или бывший работодатель при этом бывшим работодателем является тот от которого человек уволился меньше двух лет назад если три года назад то все нормально можно платить 4 или шесть процентов если меньше двух лет то так не получится но есть момент это касается только трудовых договоров если пять лет, Э -э менеджер турагентства, работал как ИП, Есть такое, да? Или работал по гражданско-правовому договору. Пожалуйста, все эти менеджеры могут перейти на самозанятость. Это не запрещено.
0: Хорошо. Вопрос такой. Если я чувствую, что да, я действительно хочу платить 6% или 4%, если я самозанятый. Есть ли какие-то ограничения и тонкости, которые могут мне помешать им стать, о которых я сейчас могу не думать?
1: Да, такие ограничения есть. Во-первых, есть ограничения по доходу. Конечно же, сейчас, когда этот режим заработает, предприниматели даже со средним бизнесом теоретически захотят перейти на этот режим. Но для многих это будет невозможно. Этот режим могут применять только те физлица и предприниматели, у которых доход не превышает... 2,4 2,4 миллиона рублей в год нарастающим итогом Это примерно 200 тысяч в месяц, но я подчеркну примерно, потому что лимита по месяцам не существует Можно заработать в одном месяце 500 тысяч, в другом 50 000. Главное, чтобы соблюдался лимит в целом Понятно, что многие не могут прогнозировать свой доход, а вдруг он да, в каком-то месяце вот, ну, внезапно превысит эту сумму. Ничего страшного не произойдет, просто вот с того момента, когда доход превысит, с самозанятости человек уходит и с остальных доходов начинает платить другие налоги. Но никто его с 1 января за одним числом не переведет внезапно на упрощенку и не заставит платить 13%. Достигли лимита, спокойно начинаем дальше платить НДФЛ или подаем заявление как ИП, начинаем платить по упрощенке или вмененку.
0: Понятно, то есть это лимит по доходам. Какие еще ограничения есть?
1: Еще есть ограничения по видам деятельности. Не на любой деятельности можно быть самозанятым, даже если на самом деле это так. Я не буду сейчас перечислять все исключения, они описаны на статье, я советую всем с ними ознакомиться, можно прочитать их и в самом законе, они они очень простые и понятные. Я назову самое популярное. Во-первых, под этот налоговый режим не попадает перепродажа товаров. Это очень важно. Любая торговля, если товар сначала где-то купили готовый, а потом продают, нельзя быть самозанятым. Например, это относится к совместным закупкам. Многие этим занимаются, но здесь или нужно хитро составлять документы, или не использовать этот режим Также под этот режим не попадает продажа недвижимости и машин Нельзя продать квартиру и заплатить с нее 4% Придется платить 13% в любом случае То же самое с автомобилями Я не беру здесь вопрос вычетов и срока владения, потому что платить налог нужно не всегда Также не попадает продажа подакцизных товаров и добычи полезных ископаемых, понятно
0: Окей, допустим, я попадаю под эти все э, параметры, я живу в нужном регионе или осуществляю деятельность в нужном регионе, я зарегистрировался, скачал приложение, отнес все бумажки, если нужно, и вот я теперь самозанятый. Я пришел на заказ, сделал заказ, выбил чек, отчитался в налоговую, что дальше?
1: После этого проходит месяц, и до 12 числа следующего месяца ты получаешь ту сумму, которую должен заплатить бюджет. Ты увидел эту сумму и у тебя есть еще несколько дней до 25 числа следующего месяца для того чтобы заплатить ее в бюджет
0: то есть я отработал грубо говоря январь и до 25 февраля я должен заплатить налоги правильно
1: да и при этом очень важно что ты не считаешь их сам там есть еще налоговый вычет и ты тоже его не считаешь сам налоговая все сделала за тебя она проверила все твои чеки посчитала все ставки все сама ушла и при прислала конкретную сумму, заплати вот столько, вот на такие реквизиты, вот до такого-то числа, и ты это платишь. Если ты поручишь своему банку платить за тебя, это тоже предусмотрено, то в определенный день он просто спишет нужную сумму с твоего счета. Налоговая сама скажет ему, сколько списать. Если ты не захочешь так делать, автоматически ничего не спишется.
0: Ты упомянула налоговый вычет, давай об этом поговорим.
1: По этому налогу есть налоговый вычет. Про этот вычет очень много разного говорят, и, честно говоря, я не видела ни в одном месте, чтобы про это сказали правильно. В законе про это всего лишь три абзаца, и написано все очень понятно. Сумма вычета составляет 10 тысяч рублей. Этот вычет дается с момента регистрации в качестве самозанятого и один раз в жизни. С самозанятости можно уйти через месяц, через месяц опять встать полгода не работать, потом еще год работать, вычет не продлевается каждый раз, его дают только один раз и потом используют частями или сразу. Так вот этот вычет предоставляют не сразу в сумме 10 тысяч рублей, как говорят, что пока налог не достигнет 10 тысяч платить ничего не надо. В законе написано не так, там написано, что вычет составляет либо 1%, либо 2%, в зависимости от того, от кого приходят деньги то есть один процент от налоговой базы вычитают из начисленного налога фактически из 4 процентов вычтут 1 процент и останется 3 процента которые надо заплатить в бюджет и вот пока эти вычеты 1 процент или 2 процента от поступлений с физических лиц не достигнут 10 тысяч рублей Считается, что ты используешь вычет
0: А можешь привести расчет, примерность Как долго человек, который зарабатывает Например, ну 30 тысяч рублей в месяц Там, допустим, да, своей самозанятостью Сколько месяцев у него будут Вот эти вот вычтенные, пониженные ставки?
1: С 30 тысяч это будет около 30 месяцев
0: 30 месяцев?
1: Да, потому что 1%, чтобы он составил 10 тысяч Это нужно получить доход в миллион рублей Соответственно, если 30 тысяч, то это вот несколько лет будет выбираться этот вычет Но он будет выбираться по чуть-чуть, естественно а,
0: Объясни, пожалуйста, такую просто по-человечески Зачем государство дает этот вычет? Кому от него хорошо? и Какова, какова его как бы функция?
1: Ну, государство как бы говорит Пока у вас не очень большой доход Вот мы согласны, чтобы 10 тысяч рублей, вот это как бы аванс государства вам, мы готовы с вами разделить этот налог.
0: Как некий акт доброй воли. Мы готовы вам сделать скидку, но вы тоже пойдите нам навстречу, так?
1: Да, потому что пока налог достигнет 10 тысяч рублей, но как бы вы еще не очень много зарабатываете. Вот поэтому, раз вы зарабатываете немного, то и платите пока немножко меньше. Но есть
0: еще одна вещь, которая в этой в этом налоговом режиме очень кажется выгодный. Мы о ней уже говорили, это отсутствие страховых взносов. Но я так понимаю, что и в первую очередь имеется в виду взносы на пенсию. Так ли это и что это вообще значит?
1: Во-первых, это не только взносы на пенсию, это еще и взносы на медицинское страхование. Вот что это значит. Во-первых, это касается только индивидуальных предпринимателей, потому что, как я уже рассказывала раньше, если э, исполнитель физическое лицо, то страховые взносы по гражданско-правовому договору платят за него ИП или фирма, которая платит ему деньги. Если самозанятый человек оказывает услуги физлицу, то никто не платит страховые взносы. На самом деле должны платить, но их никто не платит. Так вот физических лиц будем считать, что это не касается. Индивидуальный предприниматель, если он имеет официальный статус, то независимо от своего дохода он платит страховые взносы в фиксированном размере. Вот те самые там 33 или 36 тысяч рублей, там, в зависимости от года, он должен отдать бюджету в любом случае. Да, эти деньги идут на его пенсионное страхование, то есть влияют на, во-первых, страховой стаж, во-вторых, на пенсионные баллы, и идут на медицинское страхование, то есть индивидуальный предприниматель получает медицинский полис и может лечиться там в больнице и бесплатно ходить в поликлинику. Это то, как сейчас. Что предлагают? Многие предприниматели... Боролись с этими страховыми взносами Потому что когда нет никакого дохода Ну это настоящая кабала для людей Многие из-за этого свои ИП закрывали Когда есть какой-то доход у предпринимателя То взносы вычитаются из его налога Ну как бы они туда входят Взносы уменьшают налог Поэтому это ну, не так страшно Ты просто платишь чуть меньше налога Когда человек зарабатывает очень мало Или вообще не зарабатывает Взносы для него непосильная нагрузка. Для самозанятых предпринимателей взносы отменяются. Вообще никакой фиксированной суммы на пенсионное и медицинское страхование платить не нужно. Это официально, это прямо прописано в законе. И, соответственно, эти страховые взносы, как я уже говорила, я еще раз подчеркну, потому что ну, это настоящая революция. Просто из моей бухгалтерской практики я представляю, как этому обрадуются компании и предприниматели. То есть они перестают платить страховые взносы за своих исполнителей физических лиц. Все, но, соответственно, и на пенсию никаких отчислений, никакого стажа и никаких баллов у самозанятых не будет. Я подчеркну, что именно на пенсии, потому что на медицинское страхование вот из этих 4 или 6%, которые они будут платить в бюджет, Почти половина пойдет на их же медицинское страхование.
0: То есть нет такого, что э, они перестали платить на медицину, и внезапно у, медици... у Минздрава закончились деньги на то, чтобы платить за наше, э, за наше лечение. То есть часть денег, которые они отдают как свои налоги, все равно идут в систему здравоохранения. Правильно я понимаю?
1: Да, именно так. Почему это полезно для бюджета? Ведь на самом деле, если сейчас человек формально нигде не работает, он ведь все равно получает всю ту же медицину медицинскую помощь как работающий абсолютно он также ходит в поликлинику также может лежать в больнице и никто не откажет ему в скорой помощи просто у него полис тогда как у безработного и это значит что деньги на его лечение на его страхование выделяет региональный бюджет но грубо говоря другие люди которые платят взносы если он зарегистрируется как самозанятый он будет вот эти четыре процента платить в свой региональный бюджет кстати не федеральный а в региональный это будет региональный налог. И из этого налога будут брать 40% какой-то кусочек и отправлять на медицинское страхование. Таким образом, он будет вносить свою лепту и освободившиеся деньги пойдут уже на какие-то другие полезные цели.
0: Так, хорошо. А что с пенсией? То есть я так понял, что на пенсию мы тоже ничего теперь не сдаем. И получается и нынешним бабушкам как бы неоткуда эту пенсию черпать. И будущему мне, который не платил сейчас пенсию, эту пенсию выплачивать будет не из чего. Правильно Понимаю.
1: Именно так. И это тоже одна из причин, почему сейчас это проводится в режиме эксперимента. Есть такая вероятность, что, ну, например, половина индивидуальных предпринимателей станет самозанятыми. Кто-то действительно работает сам на себя, кто-то придумает какую-то хитрую схему, чтобы числиться как самозанятый. И в пенсионный фонд перестанут поступать пенсионные взносы. Может такое произойти. И вот эти фирмы, которые за своих исполнителей сейчас обязаны по договорам оказания услуг и подряда платить страховые взносы, они ведь тоже перестанут их платить. И может получиться так, что вот эта выгода от поступления налога на доход от этой легализации, она будет ничтожной по сравнению с теми потерями для бюджета, которые понесет пенсионный фонд. Тогда же федеральный бюджет начнет ему доплачивать, как это сейчас и происходит. И может оказаться, что на самом деле это невыгодно. И эксперимент весь свернут, и будем платить, как раньше. То есть это
0: некая обоюдоострая штука. С одной стороны, могут выиграть те ребята, которые сейчас нелегализованы. Они бы начали что-то платить в бюджет. Но с другой стороны, куча людей, которые сейчас легализованы и платят много, через эту лазейку смогут выйти и заплатить гораздо меньше. Но из-за этого у них они сейчас... Сейчас начнут меньше платить в, на, на пенсии например доходы пенсионного фонда могут уменьшиться но вот у меня лично такой вопрос давай представим что сейчас миллион сантехников слесарей ремонтников дизайнеров копирайтеров кого угодно кто по всей стране сейчас легализуется вот они сейчас станут самозанятыми и проработают в этом прекрасном режиме самозанятости много десятков лет и потом наступает их время пенсии и выясняется что из этих многих миллионов людей никто себе на пенсию особо не откладывал они что их тогда что с ними сделает государство в тот в той прекрасной россии будущего когда они выйдут на пенсию оказывается что у них ничего не сбережено для себя
1: такое вполне может быть но тут у меня встречный вопрос разве не об этом Многие сейчас мечтают, вот из тех, кто платит пенсионные взносы, но считают, что они неэффективно расходуются. И вполне возможно так и есть. А возможно, они правы. Очень многие хотят, помнишь, когда мы написали про пенсионную реформу в цифрах и просто привели там некоторую статистику и спросили у людей, как бы вы улучшили. И многие действительно высказывали очень интересные предложения по поводу того, чтобы дайте мне возможность самому распоряжаться своими пенсионными накоплениями Я сам решу, сколько мне отложить, куда мне эти деньги вложить, что мне потом с ними делать, в какой момент я могу ими распоряжаться. Собственно, государство сейчас и дало такую возможность. Почему-то тоже об этом не говорится, но ведь это очень важно. Самозанятый получает возможность сам формировать свою пенсию. Скорее всего, я допускаю, что многие делать этого не будут в надежде, что когда придет время выходить на пенсию, государство все равно что-то им даст. Но, скорее всего, этого не произойдет. Они все равно смогут рассчитывать на так называемую социальную пенсию. Она и сейчас есть для тех людей, которые не имеют стажа, не накопили достаточно баллов.
0: А сколько это сейчас? Но
1: такие люди выходят. Это 4 с копейками тысячи рублей Там есть еще доплаты Но это очень небольшая сумма ну, То есть в
0: пределах прожиточного минимума даже меньше
1: Даже меньше Еще что очень важно Эти люди выходят на пенсию На 5 лет позже Чем обычно То есть сейчас подняли пенсионный возраст но люди, которые имеют право только на социальную пенсию, будут выходить еще на 5 лет позже. То есть мужчина, который не накопил достаточное количество стажа и баллов, выйдет на пенсию в 70 лет. То есть только в 70 лет ему на- начнут платить социальную пенсию, но ну, это какие-то копейки, которых ни на что не хватит. Вот такая ситуация сейчас, возможно, она такая же и будет. Что скажут эти люди? Ну, я не знаю. Здесь, мне кажется, очень важно проводить еще со стороны государства не только вот эту работу по пропаганде вот этого налогового режима для самозанятых, но еще и формировать какое-то самосознание в плане пенсионных накоплений. Но действительно, вот эту экономию на взносах можно будет как-то придумывать, как распоряжаться ей самостоятельно. Что с этим будут делать люди, я не знаю. Тот сценарий, который ты описал, да, он вполне может быть.
0: Катя, расскажи, как экономист. Ты вначале это упомянула, но я хочу вот здесь как в порядке итога такого подвести. Ты говорила, что это какой-то беспрецедентный налоговый режим, что ничего выгоднее, ничего интереснее еще пока в налоговом кодексе не было. Как ты сама оцениваешь вот эту возможность для наших людей, для тех, кто работает, для тех, кто хочет уменьшить налоги? Вот что это в таком простом гуманитарном понимании? Что это за налог?
1: Я считаю, что это действительно... Классная возможность легализоваться, избежать претензий со стороны налоговой и налоговых проверок. Это отличная возможность подтверждать свои доходы для тех же банковских кредитов, ипотеки и еще каких-то важных целей. Без затрат на отчетность, кассы и какое-то оформление. Потому что регистрация, она же тоже беспошлина, бесплатная, никакого обслуживания, ничего такого нет. Мне кажется, это классная штука, которая уже даже, судя по комментариям наших читателей, найдет большой отклик. Другое дело, что она может оказаться невыгодной для бюджета. Еще что я хочу сказать, подытожив, что мы обозначили далеко не все нюансы этого налогового режима. И если он заинтересовал наших слушателей, я рекомендую все-таки прочитать три статьи, которые мы написали. Это во-первых. И во-вторых, об этом налоговом режиме пишет очень много экспертов. Они дают интервью, в том числе и на федеральных каналах. Я видела эти интервью. Все, кто заинтересован в этом режиме, я прошу, советую им очень внимательно относиться к тому, что вы слышите и читаете. В этом налоговом режиме есть несколько очень опасных подводных камней, которые могут э, привести к большим доначислениям и очень серьезным проблемам. Мы описывали их в своих статьях. Пожалуйста, не принимайте на веру все, что вы читаете, даже если на ваш вопрос отвечает Юрист, которого вы часто видите в социальных сетях. О,
0: слушай, а давай напишем вот конкретно на эту статью. Сформулируем так. 10 э, мифов о налоге, там, или сколько? 5 мифов о налоге для самозанятых. Вот прямо возьмем ту дичь, которую пишут те люди, не не будем называть имена, и прямо эти вещи опровергнем в статьях, в журнале. Мы можем так сделать?
1: Да, конечно, можем, потому что дичи пишут на самом деле столько, что ну, я вообще в шоке. И я не понимаю, куда смотрят те, кто инициировал этот законопроект, почему они сейчас затихли, потому что ну, действительно происходят очень опасные вещи. Мы сейчас не затрагивали эти моменты, вот эти переходы самозанятости назад на упрощенку. Или переход с упрощенки на самозанятость.
0: Слушай, давай пообещаем читателям, когда мы примерно можем это опубликовать, чтобы они знали, чего ожидать.
1: Я думаю, что мы можем это опубликовать на следующий день после того, как выйдет наш. Подкаст.
0: Наш подкаст выходит в четверг или в пятницу. То есть, либо 22, либо 23 ноября. Это зависит от того, как мы успеем его смонтировать. Но давай пообещаем на понедельник, 26 ноября. Это реалистично?
1: Это вполне реалистично, потому что я коллекционирую эти мифы и там пыталась даже дискутировать, но потом бросила эти попытки и поняла, что не нужно этого делать, нужно просто писать то, как написано в законе. Я очень надеюсь, что наша аудитория до этого доберется и сможет понять, как правильно использовать этот режим и обойти вот эти подводные камни, которые ждут их на этом пути.
0: Отлично, друзья. Итак, давайте договоримся. 26 ноября, в понедельник, у нас в Тинькофф-журнале выйдет статья с разоблачением мифов о налоге для самозанятых или налог на профессиональный доход, где Катя разберет всю ту дичь, которую пишут в интернете уважаемые и не очень уважаемые эксперты, чтобы вы, если то, что вы сегодня услышали, касается конкретно вас, чтобы вы, те, кому это полезно, смогли обезопасить себя от проблем и налоговых доначислений в будущем. Но так, я, а так вообще надо помнить, что все то, о чем мы сегодня говорим, будет иметь силу, начиная с 1 января 2019 года. То есть пока что есть время подумать, подходит вам это или нет. Внимательно прочитать все статьи и обзоры, самостоятельно открыть и почитать закон. Кстати, Катя, закон-то этот можно прочитать где-то и прямо из первых рук понять, что вот все так и есть на самом деле?
1: Конечно. Во-первых, ссылки на эти законы есть в наших статьях в Тинькофф журнале. Во-вторых, их очень легко найти на сайте Государственной Думы. Есть специальный сервис, где в обязательном порядке публикуются все внесенные законопроекты, даже если их завернули еще до первого чтения. Но проще всего найти их, конечно, в Тинькофф журнале.
0: Друзья, заходите на сайт journal Тинькофф.ру. В правом верхнем углу вы увидите лупу, которая обозначает поиск. Напишите там «Самозанятость» или «Самозанятый». Нажмите «Enter» и вы увидите все статьи, упоминаются это слово найдите там наши разборы найдите в них ссылку на э, источник и прочитайте это самостоятельно потому что только так вы можете быть уверены что именно то что вы прочитали это правда не верьте тем кто пересказывает эти новости в панике может быть даже нам не верьте хотя мы конечно провели огромную работу ну как мы катя проделала огромную работу для того чтобы вы получили максимально честный подробный полезный разбор но Важно развивать в себе привычку никому не доверять, особенно в том, что касается ваших денег. Откройте этот этот закон, прочитайте его самостоятельно. Катя, последние мысли про этот закон. Кому бы ты посоветовала в первую очередь сейчас обратить на него внимание?
1: Я поняла, что мы не сказали одну очень важную штуку, поэтому я обращу внимание на этот закон именно этих людей. Если вы сдаете квартиру... Вы можете работать где-то на постоянной работе, ни, никакими подработками не заниматься, вы просто сдаете квартиру. Вам подходит этот налоговый режим. Вы и сейчас должны платить 13%, но вы можете платить только 4%. Я точно знаю, что с 2019 года налоговые инспекции придумали определенные мероприятия для того, чтобы находить вот тех людей, которые сдают квартиры. Есть определенные мероприятия, которые замотивируют арендаторов ваших квартир требовать у вас чеки и сообщать в налоговую о том, что вы сдаете им квартиру. Вам подходит этот налоговый режим. Если вы хотите легализоваться, используйте его. Всего лишь 4%, половина из которых идет на ваш медицинский полис. И вы чисты перед государством. Всем остальным но я советую все-таки, во-первых, прочитать наши статьи, во-вторых, следить за ними дальше, потому что я обещаю, что мы будем одними из первых разбирать все разъяснения, которые будут официально опубликоваться, и мы будем сами запрашивать разъяснения. Все вопросы, которые нам задавали под тремя уже опубликованными статьями, они все сгруппированы, и я обещаю, что мы добьемся того, чтобы появилась конкретика по всем вашим вопросам. По валютным поступлениям, по доходам от иностранцев, по вопросам выбора региона, по вопросам открытия счетов или можно ли получать деньги на свою обычную карту и как это разграничить, по вопросам признания деятельности предпринимательской, возможности совмещения бизнеса как ИП и дохода для физлица по какому-то другому виду деятельности. Мы во всем этом разберемся и опубликуем честные и подробный разбор.
0: Друзья, обратите внимание, вы задаете вопросы в комментариях. Редакция в лице Кати Мирошкиной. Эти комментарии анализируют, группируют и делают официальные запросы в ведомство, в министерство, в федеральную налоговую службу, для того, чтобы получить ответы для вас. Это как персональная юридическая консультация, только вы получаете ответы от лучших экономистов нашей страны. Это Тиньков Журнал. Мы делаем эту работу для вас на деньги Тиньков Банка, для того, чтобы вы могли своими деньгами распоряжаться грамотно. И мы очень надеемся, что то, что мы делаем, вам приносит пользу. Катя, большое спасибо за этот разговор. Я надеюсь, что людям, которые сегодня к нам присоединились, это было полезно интересно. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите колокольчики. А если серьезно, мы готовимся к тому, чтобы на наш подкаст можно было подписаться. Это произойдет скоро. А пока вы слушаете этот подкаст на сайте Тинькофф Журнала, найдите там наши кнопки социальных сетей, подпишитесь, подпишитесь на Telegram, на Facebook, везде, где вам удобно, чтобы в следующий раз, когда мы подготовили большой, крутой разбор по вашим вопросам, вы получили информацию о нем в первую очередь. Катя, большое спасибо, хорошего вечера. Тебе, нашим читателям Тоже приятного дня Я уйду монтировать этот подкаст И надеюсь, что скоро вы уже сможете услышать эту информацию Так, как ее услышал сегодня я Всего доброго и пока